0: Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, Anda akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan... ...yang dapat memberkati kerohanian dan menginspirasi kehidupan Anda. Dari GBI House of Prayer, selamat mendengarkan. Mari kita akan bersama-sama membaca dari Mazmur 23... Masmur 23, masmur yang sudah kita kenal, yang mungkin kita hafal, sering kita nyanyikan. Masmur 23, Tuhan gembalaku yang baik. Masmur Daud, Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Ia ya menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah kebajikan dan kemurahan belaka. Akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu tema pagi hari ini adalah berjalan dalam lembah kekelaman. Sudara pernah berjalan dalam lembah kekelaman atau sudara sedang berjalan dalam lembah kekelaman? Sudara ketika Seseorang sering mengatakan begini, kenapa ini terjadi pada saya. Mungkin kita juga pernah ngomong begini, kenapa Tuhan, kenapa saya, kenapa, apa salah saya. Sudara ketika manusia hidup, apa sih yang paling ditakutkan. Kalau kita tanya sama anak-anak, siapa yang mau ketemu Tuhan, siapa yang mau sama-sama Tuhan, saya. Saya. Kalau gitu dipanggil Tuhan mau enggak? Enggak. Dipanggil Tuhan karena supaya bisa sama-sama sama Tuhan. Sejarah setiap orang yang hidup dilahirkan itu dimulai dari kelahiran tapi berakhir di kematian. Setiap manusia pasti mati. Enggak ada yang hidup selama-lamanya itu cuma cerita Haseh Andersen. Oh dia bahagia selama-lamanya, tidak. Karena manusia mau kecil, mau remaja, mau pemuda, mau sudah tua bisa mati. Dan bisa kapan saja. Murid saya umur 3 tahun meninggal karena demam berdarah. Ada yang setengah tahun karena liver, 18 tahun karena amubah. Sejarah kematian bisa menjemput siapapun. Mas 90 ayat 10 mengatakan masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Bisa bayangin saudara hidup itu cuma 70-80 kalau kuat dan itu kebanggaannya juga kesukaran dan penderitaan. Jadi kita nggak heran kalau orang bilang begini, tahu nggak ya dulu ya saya tuh pernah susah sekali. Saya tuh pernah hidup, uang nggak ada. nasi ya saya tuh mesti makan wah apa misalnya ya saudara banyak orang ketika membanggakan yang dibanggakan adalah penderitaan kenapa tentu saja bukan penderitaan itu sendiri tapi dia berhasil melewati penderitaan itu kalau saya bisa sampai hari ini saya sudah lewat bagian itu berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap ini kita sudah di bulan apa Saudara November Ya, sudah masuk ke dalam minggu yang ketiga, ya. Ini bentar lagi kita udah Natal, udah selesai 2019. Masuk 2020. Ah, baru rasanya tuh baru beberapa bulan. Kita sudah mengakhiri. Baru minggu lalu. Sekarang udah hari Minggu lagi. Time flies. Waktu rasanya cepat berlari. Nah, saudara, ini 70 tahun kira-kira kayak Senin sampai Minggu. Jadi ibaratnya kalau umur 0 sampai 10 itu hari Senin. 10 sampai 20 Selasa, 20 sampai 30 Rabu, 30 sampai 40 Kamis, 40 sampai 50 Jumat. 50 sampai 60 Sabtu, saya udah 55 tahun, berarti saya udah Sabtu siang. Udah weekend, 60 sampai 70 hari Minggu. Sudah udah mau selesai, ini selesai di hari perhentian Minggu. Jadi kalau 70 sampai 80 mah udah bonus ya. Di hari Senin kan, balik lagi Senin kan. Jadi makanya kalau udah 80 wah pesta juga semua merah ya warnanya ya. Udah bukan hitam, karena apa? Udah suka cita, udah bonus. Sejauh mestinya ketika kita dipanggil Tuhan. ya Kenapa mati itu keuntungan? Kenapa? Karena kita berjumpa dengan Tuhan. nggak usah ditakutkan. Jadi sejauh kapan Mazmur 23 dibacakan? Kalau saudara lihat film-film di apa film-film barat itu kalau acara kematian itu pasti dibacanya Masmur 23. Jadi Masmur 23 saudara itu Mazmur 23 ayat 1 sampai 3 itu bicara tentang aku dan dia. Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku. Ia, ia membaringkan aku, ia membimbing aku, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku. Aku dan dia, aku orang pertama, dia itu orang ketiga. Sudara tapi dimana mulai aku dan kau? Aku dan kau mulai di ayat yang keempat. di dimana ketika hubungan itu lebih intim, yaitu ketika berjalan di dalam lembah kekelaman. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Sudahlah siapa sih yang nggak takut dengan kekelaman kegelapan? Sudahlah pasti menakutkan yang namanya gelap, bukan? Dan sudahlah namanya malam hari itu pencuri, perampok, ya, semua di malam hari. Jadi makanya ketika saya ingetin anak saya kenapa jangan pulang tengah malam, karena tengah malam itu orang jahat pasti lebih banyak jadi pada siang hari kira-kira begitu ya, karena di malam hari kegelapan ada. Oh seolah-olah enggak kelihatan. Jadi kalau saya bikin jahat di malam hari kan saya enggak kelihatan. saudara ketika ada di dalam lembah kekelaman, kenapa takut? pemazmur Daud itu tahu persis karena dia pernah jadi gembala. Lembah kekelaman itu seperti sebuah bukit ya, dua bukit. Itu mengapit dan di situ lembah. Sebenarnya namanya lembah itu berarti ada di bawah. Kenapa gelap karena dua bukit ini yang menaungi gitu ya. Jadi gelap saudara. Daerah gelap itu bersembunyi para perampok. Jadi kalau saudara ingat orang Samaria yang murah hati. Itu cerita tentang orang Yahudi yang jalan lalu dia rampok. Saudara kenapa perampok itu bisa bersembunyi di situ. Binatang buas bisa bersembunyi di situ. Dan Jaud pernah mengalami. Ketika dia berjalan lewat itu dan dia harus jalan karena dia mau mencapai rumput yang hijau. Dia mesti membawa domba-dombanya ke sana dan tidak ada jalan lain selain lewat lembah itu. Dan dia bilang, tapi sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman aku tidak takut. Apa yang membuat tidak takut? Sebab aku enggak sendirian, aku bersama dengan engkau. Aku berjalan bersamamu Tuhan dan gadamu tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi saudara saya yakin dia mengalami ayat keempat itu baru dia mengatakan Tuhan adalah kembalaku. Tak akan kekurangan aku. Saudara dia mengalami itu baru dia bisa ngomong, baru dia bisa proklaim. baru dia bisa nyatakan Tuhan gembalaku. Sudara kalau kita mau ngomong Tuhan itu baik, lalu sudara nggak pernah merasakan kebaikan Tuhan. Sudara itu namanya omdo, omong doang, ya karena apa? Sudara nggak pernah mengalami kok Tuhan baik. Lalu bagaimana sudara bisa cerita Tuhan baik? Lalu sudara ngomong gini katanya. Katanya si Tuhan baik ya, katanya, katanya Tuhan baik, tapi baik enggak menurut Anda? Enggak uh, tahu ya, saya enggak pernah ngalamin tuh Tuhan baik, kayaknya Tuhan marah melulu sama saya nih. Soalnya ya hidup saya sial melulu, jadi kayaknya Tuhan enggak baik buat saya, tapi baik buat orang-orang. sudah waktu kita nyanyi tak berkesudahan kasih setia mu Tuhan. Ya Tuhan Yesus baik itu baik buat saya nggak? Saudara dimana ketika saudara tidak merasakan kebaikan Tuhan? Ketika itu tertutup oleh kekuatiran saudara, oleh ketakutan saudara. Saudara kemarin saya baru konseling pagi hari dengan seorang teman. Lalu ketika dia cerita saya dengar, lalu dia bilang, "Aduh ampun, dia hidup gua." Saya lagi bilang ya hidupmu ya, ampun. Gak ada apa-apa, suami oke, okay, anak oke, okay, kesehatan oke, okay, rezeki oke. Okay. Lalu yang kamu, ya gue takut aja, gue takut nanti bagaimana? Kalau sampai orang begini, gue takut anak gue nanti gimana? Gue takut, ya ampun itu takut udah terjadi? Belum, belum sih. Ya ampun kenapa ditakutin? Saya bilang mungkin besok Tuhan Yesus datang, puji Tuhan haleluya. Kita mesti anytime siap, kita dipanggil Tuhan, sudah selesai. Kenapa saudara ketika ketakutan menguasai saudara, saudara enggak akan bisa melihat kebaikan Tuhan. Kenapa saudara dikejar yang namanya ketakutan. Saudara ayat yang ke saudara kebajikan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Saudara kata mengikuti kata aslinya adalah mengejar. Ada beberapa terjemahan, Jadi tulisnya bukan follow me, tetapi pursue, kejar. Sudara tuh kalau dikejar itu kan artinya sudara pasti mau ditangkap gitu kan? Namanya juga dikejar dan pasti dapat. Sudara tuh sedang dikejar oleh kebajikan dan kemurahan Allah, dikejar, saudara, dikejar oleh Tuhan. Tapi tentu syaratnya Tuhan beserta dengan saudara. Dan kalau saudara disertai oleh Tuhan, artinya saudara ada di dalam perkenanan Tuhan. Ingat Yusuf, apapun yang Yusuf lakukan berhasil karena dia disertai Tuhan. Saudara disertai Tuhan kenapa penting sekali. Tapi saudara mau tahu di mana saudara disertai Tuhan tentu ketika saudara ada di dalam hadirat Tuhan. Di dalam perkenanan Tuhan, mengapa Tuhan menuntut kita hidup kudus supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan bilang aku kudus maka hendaklah engkau kudus. Ketika Tuhan kudus, Tuhan menuntut kekudusan karena tidak ada seorang pun dapat melihat Allah kalau dia enggak kudus. Itu syarat saudara, lalu bagaimana kita kudus, kita yang cemar ini saudara. Kita dosa, kita masih hidup dalam kedagingan. Tidak ada lain, kita selalu datang kepada Tuhan. Kita cuma bilang Tuhan saya lemah, tapi tolong saya. Saya mau ikut Tuhan, saya mau ada di dalam hadirat Tuhan. Please Tuhan, tolong saya yang lemah. Tuhan pasti berkenan ketika kita mengandalkan dia. Dan aku akan diam. Sudara kata diam di sini... Ada beberapa terjemahan menulis duel, diam. Tetapi kata aslinya adalah pulang. Aku akan pulang ke rumah Tuhan. Makanya kenapa Mazmur 23 dibacakan di pemakaman. Karena begini kita tuh diingatkan hidup kita yang di dunia ini cuman sementara. Kita tuh pasti pulang, ini bukan rumah kita. Rumah kita di surga. Jadi kalau ini bukan rumah kita, ini masa sementara. Jadi kalau susah juga sementara. Kalau susah menderita juga paling 70 sampai 80 ya udah. Lewatin aja, ada ujungnya kok. Akan selesai. Akan selesai segala kesusahan, segala penderitaan. Jadi saudara sekalipun dalam ber, sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman itu gambarnya saudara ya lembah kekelaman diapit dua bukit ya gelap gitu ya sesuatu yang menakutkan mungkin di situ ada apa kita nggak tahu. Pak Julianto Simanjuntak menulis begini masalah hidup kadang seperti berjalan di lorong yang gelap panjang seolah tanpa ujung. kita boleh kehilangan apapun kecuali harapan karena apa harapanlah yang membuat saudara tetap jalan keep walking tetap jalan karena di ujung itu terang ya di sini waktu jalan memang masih gelap tapi nanti ada ujungnya kok pasti ada ujungnya dan ujungnya itu terang jadi tetap berjalan jadi kalau jatuh jangan tergeletak, berbaring, lalu pasang tenda. Saudara kalau jatuh, bangkit, bangkit lagi, bangun lagi, bangun saudara. Ayo jalan dengan Tuhan, apapun itu saudara. Ketika kita jatuh lagi ke dalam dosa, jatuh lagi ke dalam dosa, mau nggak saudara bilang Tuhan saya mau bangun lagi, saya mau bangun, Tuhan bangun. Tolong saya, saya enggak mau terbenam di dalam dosa ini. Banyak saudara anak-anak muda yang menyerah, ya udah saya memang udah berdosa kok. Ini memang saya lakukan berkali-kali saya jatuh lagi, saya jatuh lagi. Memang saya berdosa, Tuhan enggak sayang sama saya, Tuhan enggak tolong saya. Akhirnya yang di blame tetap Tuhan, padahal dia yang berdosa. Sudara mau enggak ketika Tuhan menegur saudara dan saudara tertegur saudara datang lagi kepada Tuhan. 1000 kali saudara jatuh, mau enggak 1000 kali saudara tetap datang sama Tuhan. Datang lagi sama Tuhan. Jangan menyerah. Iblis bilang, "Ala kamu mungkin mungkinlah bisa bangun, buktinya kan jatuh lagi kan? Jatuh lagi kan? Emang Tuhan nggak sayang kamu kok. Ya udah, memang kamu akan binasa. Ingat, ya?" Iblis itu tugasnya apa saudara? Dia mencuri, dia membunuh dan membinasakan. Jadi mengapa Tuhan mengizinkan pergumulan, masalah, kesulitan, penderitaan, ujian? Cuman satu, karena supaya dekat dengan Tuhan. Kita tuh dekat sama Tuhan kalau kita susah kan, betul? Kalau senang lupa sama Tuhan. Tapi masa mesti kita bilang gini, Tuhan saya mau dekat sama Tuhan. Kalau gitu Tuhan kasih saya dong kesusahan, penderitaan, pergumulan. Masa kita harus dikasih kesusahan baru kita dekat. Sejauh kita ini ada dalam tangan Tuhan, seringkali kita mau keluar dari jari jemarinya Tuhan. Karena kita pikir kita bisa menentukan hidup kita sendiri, saya mau ini, saya mau itu. Kita keluar sama Tuhan di supaya apa? Supaya kita masuk lagi. Itu cara Tuhan, ketika dijepit sama Tuhan bersyukur, terima kasih. Karena supaya kita kembali ke tangannya. Even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid for you are close beside me. Karena engkau dekat di sampingku, di sebelahku. Saudara mau jalan di sebelahnya Tuhan? Di sampingnya Tuhan, jangan jauh-jauh, takut. Kalau engkau tidak bersertaku, aku enggak mau jalan, kata Musa. Sudah waktu bangsa Israel bikin anak lembu emas, Tuhan marah. Tuhan bilang kamu pergi dah, malaikatku mengiringi engkau. Lalu Musa cuma bilang Tuhan, kalau engkau tidak bersertaku, aku enggak jalan. Sekalipun malaikat anterin sampai juga ke tanah kanaan, karena Tuhan udah janjikan, Mas Murat 33 Tiga Tuhan dia bilang nanti kamu nyampe kok di situ, tapi malaikatku yang mengiringi. Musa bilang enggak ya Tuhan, please, saya nggak mau jalan kalau Tuhan nggak sertai. Karena apa? Musa tahu persis di mana aja Tuhan disitu, situ aja kasih karunia, kasih karunia Tuhan itu yang kita butuhkan tiap hari, saudara. Setiap hari kita butuh kasih karunia Tuhan. Jadi saudara kita tidak takut bahaya. Gimana sih saudara takut kalau enggak ada Tuhan. Kenapa? Kalau enggak ada Tuhan berarti ada iblis. Iblis itu kerjaannya itu mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Tuhan bilang aku datang. Supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Dan Tuhan sudah memberikan hidup yang berkelimpahan itu yaitu hidupnya sendiri. Aku gembala yang baik, gembala yang baik memberikan nyawanya, hidupnya. Saudara kalau Tuhan sudah mati-matian buat kita sampai mati di kayu salib. Masa kita nggak mau mati-matian buat Tuhan? masa kita korban perasaan aja nggak mau korban capek nggak mau korban uang nggak mau Anda mau apa saudara kalau anda itung-itungan sama Tuhan Tuhan nggak itung-itungan Tuhan bilang kamu itu aku mengasihi engkau ya sehingga aku mengaruniakan anakku yang tunggal untukmu masa yang lain aku nggak berikan Masakan yang lain aku nggak berikan uang anakku yang tuh nggak aja dikasih. Sujara Tuhan itu memberikan seluruhnya kasihnya yang begitu besar sampai kita kita nggak bisa nggak terharu dengan kasihnya Tuhan sehingga kalau seperti ini saudara masih takut kalau saudara masih takut berarti saudara nggak percaya sama Tuhan Tuhan aja udah ngasih hidupnya. Masa dia enggak akan jaga hidup saudara? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Syaratnya apa saudara segala sesuatu termasuk penderitaan akan mendatangkan kebaikan. Syaratnya dua, apa saudara? Mengasihi dia dan terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi akan segala sesuatu akan baik saudara apapun yang saudara alami kalau saudara mengasihi dia. Kalau saudara terpanggil sesuai dengan rencananya apa saudara-saudara ingat Ayub. Apa saudara yang Ayub lihat bukan penderitaannya. Yang Ayub lihat ketika dia mengatakan dulu saya cuma kenal Tuhan lewat apa kata orang. Tapi sekarang mataku melihat Engkau siapa. Karena Ayub bilang dulu tuh aku cuma tahu tentang Tuhan. Sekarang aku kenal Tuhan. Itu makanya bedanya knowing about dengan knowing God, knowing about God dengan knowing God. Saudara cuma mungkin tahu tentang saya, tapi saudara nggak kenal saya. Yang kenal saya siapa? Suami saya, anak saya, pembantu saya. Itu mereka kenal siapa saya. Tapi saudara cuma tahu tentang saya. Kenapa? Karena kita tidak berelasi. Tapi begitu berelasi, pasti kenal. Kenal saya seperti apa? Jadi saudara kita tuh mesti berelasi dengan Tuhan supaya kita kenal. Kenal dia cuman bukan tahu tentang, tentang dia. Kalau kita kenal dia ada relasi baru kita bisa mengasihi dia. Kalau enggak kan kasih kita cuman gini, ya Tuhan baik. Saya baik kalau Tuhan baik. Saya taat kalau Tuhan kasih. Waduh semuanya pakai syarat. Jadi saudara sebab engkau besertaku. Matius dimulai dengan Immanuel. God with us. Matius pasal 1 ayat 23. Ya. Matius 28 ayat 20 juga diakhiri dengan God with us. I am with you always. Saudara kita ini disertai oleh Tuhan. Tanpa saudara sadar sebetulnya Tuhan ada. Tuhan hadir, cuman kita aja yang enggak berasa. saudara ingat Yusuf ketika dia disertai Tuhan apapun yang diperbuatnya adalah berhasil. Apakah dia berhasil ketika dia digoda oleh Nyonya Potifar? Berhasil, dia berhasil, dia berkenan di hadapan Tuhan dan dia berhasil dia tidak tergoda oleh Nyonya Potifar. dia berhasil melarikan diri, lari, jangan dihadapin. Sudara tuh nggak kuat, jadi jangan, saudara, saudara sok kuat. Oh saya bisa kok sambil lihat hal-hal yang pornografi. Oh kuat, kuat, kuat nggak, saudara, saudara pasti jatuh. Ada satu teman saya, saudara, saya sedih sekali. Ya dia seorang pelayan Tuhan. Bagaimana dalam sebulan hidupnya itu dia buka-buka IG. Mulai-mulai melihat hal-hal yang berbau porno. Dan satu bulan kemudian setelah itu dia jatuh saudara. Dia sudah melakukan transaksi dan sebagainya. Sudah bayar, sudah kirim uang prostitusi. Tapi dia mulai engah, mulai engah. Waduh, kok saya sudah sejauh ini, mulai sadar. Dan Tuhan tuh menyadarkan dia, langsung dia cancel. Wah di sebelah sana saudara, begitu di cancel, maaf nggak bisa. Loh nggak apa-apa duitnya ambil aja, tapi saya nggak akan melakukan. Nggak bisa, saya tahu siapa kamu. Dia mulai saudara, dia menyebarkan karena dia hack semua phone booknya. Dia kirim ke phone book itu yang seolah-olah dia bisa kontak. Bisa dan dia bilang saya akan hancurkan hidupmu, saya akan hancurkan karirmu. Saya tahu istrimu siapa, saya tahu anak-anakmu di mana. Di teror, minta uang. Aduh saudara kejahatan itu luar biasa. Ayo saudara mari kita mau ada di dalam penyertaan Tuhan. Di dalam penyertaan Tuhan tentu saudara harus hidup hati-hati waspada. Iblis seperti singa yang mengaum-mengaum. dia akan lihat celah sedikit apapun, dia akan memporak-porandakan. Jadi makanya Tuhan bilang rendahkanlah dirimu. Tuhan tuh enggak suka dengan orang yang congkak, orang yang sok, orang yang tinggi hati, orang yang merasa bisa, merasa kuat, merasa mampu. Tapi Tuhan itu sangat mengasiani orang yang rendah hati, yang merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang Kuat, karena apa singa, iblis itu seperti singa yang berjalan berkeliling. any time kita bisa jatuh, time. Termasuk saya, kenapa kita mesti terus menerus mengatakan Tuhan, kasihani saya orang berdosa. Itu doa dari pemungu cukai, beda dengan doa orang farisi. Orang farisi bilang saya mau puasa seminggu dua kali, saya kasih perpuluhan, saya mau orang baik. Saya enggak butuh Tuhan, kira-kira begitu. Tapi pemungut cukai ini bilang saya butuh engkau, saya perlu engkau, saya lemah. Saya pegang tangan saya Tuhan, jangan tinggalkan saya. Jadi saudara, is the Lord with you? Apakah Tuhan sedang menyertai saudara? Atau saudara sedang meninggalkan Tuhan. True prosperity is the presence of God, not the presence of things. Saudara keberhasilan, kesuksesan sejati itu bukan dari saudara punya apa, punya barang-barang, punya presence of things, barang-barang yang saudara miliki, no. Tapi kesuksesan sejati Ketika ada Allah yang hadir dalam hidup saudara, ada di dalam perkenanan Tuhan, saudara ada di dalam hadirat Tuhan. The presence of God, Di mana saudara? Koramdeo, koramdeo itu hidup di hadapan Allah. Makanya kenapa waktu Yusuf bilang, bagaimana mungkin aku melakukan hal yang jahat ini di mata Tuhan. Padahal di depan mata dia siapa? Nyonya Potifar, Tapi dia sadar di antara dia dan Nyonya Potifar di tengah-tengah itu ada Tuhan. Di situ dia mengatakan bagaimana mungkin aku melakukan yang jahat ini di hadapan Tuhan. Di mata Tuhan, nggak mungkin. Saudara enggak mungkin selingkuh dengan istri saudara tanpa saudara selingkuh dulu dengan Tuhan. Saudara kita gak mungkin kita ngamuk sama orang tanpa sebetulnya kita lagi bermasalah nih sama Tuhan. Jadi makanya kenapa hidup kita kita mesti waspada. Karena Allah itu di hadapan kita dia beserta kita di samping kita, Saudara. Jadi ini ibaratnya Saudara, bagaimana kita dengan anak kita Kita itu rekan seperjalanan di dalam hidup anak. Betul? Kita jalan mendampingi anak, kita jalan saudara. Tapi ingat satu tangan kita pegang anak, satu tangan kita ini pegang tangan Tuhan, ya. Jadi saudara rekan sekerja Allah, ya. Jadi satu tangan pegang anak, satu tangan pegang Tuhan. Jadi di samping kita saudara itu lihat ada Tuhan. Sudara gak usah takut, kemanapun saudara jalan asal sudara berjalan gandeng Tuhan. Maka Tuhan yang akan pimpin. Tapi sudara sampai berapa lama kita bisa gandeng tangan anak. Kita juga mungkin kita akan pergi duluan. Jadi yakinkan, pastikan tangan anak kita pertemukan dengan tangan Tuhan. Jadi supaya anak kita ngegandeng tangan Tuhan, holding God's hand. Jadi saudara kalau anak saudara ganteng tangan Tuhan apa sih? Yang saudara mau takutin. Enggak ada kan yang dikhawatirkan. Enggak ada, asal dia ganteng tangan Tuhan. Karena Tuhan di sisi dia, Tuhan menyertai dia. Apapun kondisi dia saat ini. Lalu saudara di mana? Oh saudara bukan center lagi. Saudara minggir, jadi sekarang posisinya... saudara orang tua Tuhan anak jadi Tuhan center Tuhan pusat kehidupan kita Tuhan di tengah Tuhan di tengah kiri anak kita kanan kita ah saudara kalau Tuhan udah menjadi pusat hidup anak kita Tuhan juga udah menjadi pusat hidup kita apa yang saudara mau takutkan nggak ada hidup kita untuk Tuhan mati kita juga buat Tuhan Hidup mati untuk Tuhan kok. Jadi saudara, I will try to walk with God in the dark than go alone in the light. Saya lebih baik jalan di dalam kegelapan tapi saya sama Tuhan. Daripada saya jalan di terang-benerang tapi saya jalan sendirian. Justru lebih menakutkan. Dan Bill Crowder ini dari ODB mengatakan begini, walk with the Lord in the sunshine. Jalanlah bersama Tuhan ketika Anda berjalan di bawah sinar matahari. Jadi Anda juga tahu Anda tetap sedang berjalan bersama dengannya ketika di dalam kegelapan. Jadi mau gelap, mau terang pokoknya jalannya sama Tuhan. Dan Billy Graham mengatakan begini. The Christian life, hidup orang Kristen is not a constant high. Hidup orang Kristen tuh enggak selamanya bisa di atas. lancar, terus enak, kita hidup jadi anak raja, pasti diberkati. ya Kita hidup anak Tuhan, pasti enggak ada penyakit, pasti dilindungi, oh iya sih. Tetapi ingat ketika Tuhan mau pakai kita, mau pakai hidup kita, kita diizinkan untuk lewat lembah itu. Tuhan izinkan kita bisa mengalami kok sakit kanker. Bisa. Saudara nggak mengatakan begini begitu saya jadi anak Tuhan pasti saya nggak akan kena kanker. Oh kita ini masih hidup di dunia yang berdosa, kita masih makan makanan yang kotor, yang apa namanya yang jorok, yang memang makanan ada saat kimia mungkin bisa kena. bisa kena apapun itu, Saudara. Tuhan izinkan. Tapi ketika kita lewatin itu, Saudara ingat kita tuh bersama dengan Tuhan. Kita cuma tanya gini, Tuhan, story apa yang Tuhan mau buat dalam hidup saya? Karena my life is his story. History ceritaNya Allah. Sejarah hidup kita itu history. Allah mau beritakan apa? Jadi enggak apa-apa. Asal saudara tetap jalan bersama dengan Tuhan. Jadi ketika ada kesulitan, ada orang nipu kita, misal, "Oh Tuhan, kenapa Tuhan izinkan orang itu nipu saya? Jahat banget dia." Kita enggak tahu di balik itu apa yang menjadi rencana Tuhan. Ada apa? Enggak tahu kita. Kalau kita hidup enggak benar, ya udah itu mau tanya Tuhan dong ya. Anda ngerampok, Anda di penjara, ya udah tuh Anda jangan nanya kenapa aku di penjara. Udah jelas ngerampok atau bagaimana tuh. Tapi Anda hidup benar, Anda hidup baik di fitnah. Dan Anda yang dituduh ngerampok, nah, itu pasti ada sesuatu. Mungkin Tuhan mau pakai Anda di penjara itu. Ngabarin injil, ngabarin kabar kesukaan. Kalau saudara enggak sebagai terbeda bagaimana saudara bisa enak nginjilin itu semua para napi. Pasti saudara mesti tinggal bersama-sama dengan dia bukan? Saudara apapun sih yang saudara alami, saudara yakin ketika kita harus melewati masa-masa I have my moments of deep discouragement. Saya punya kok. Momen-momen dimana saya mengalami kekecewaan yang mendalam. Sudara Billy Graham anaknya tiga divorce, bercerai. Anaknya satu kena narkoba. Waktu Billy Graham kotbah, anaknya masuk sakau terhuyung-huyung. Sudara dia turun dari mimbar, dia peluk anaknya. Lalu dia cuma ngomong gini, inilah anak yang kukasihi. Sudara dari situ anaknya bertaubat. Karena ada orang tua yang enggak malu, anaknya sakau. I have to go to God in prayer with tears in my eyes and say, oh God forgive me or help me. Sudara Billy Graham bilang, kalau saya melewati lembah kekelaman, maka apa yang saya lakukan? Saya datang kepada Tuhan dengan penuh air mata di wajah saya. Dan saya hanya berdoa, oh God, forgive me or help me. Tuhan ampuni saya dan tolong saya. Sudara apapun itu kondisi saudara, saudara mau bangun, saudara mau bangkit, saudara tetap jalan, keep walking sekalipun itu di dalam lembah kekelaman. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil for you are with me. Karena engkau bersertaku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami bersyukur kami memiliki engkau Allah yang perkasa, Allah yang hidup. Allah yang maha hadir, Allah yang penuh kasih. Kami tidak perlu takut akan apapun juga dalam hidup kami. Tidak ada yang perlu kami khawatirkan. Karena kami sedang berjalan bersama dengan engkau. Sekalipun kami mengalami kesulitan, penderitaan saat ini atau bahkan nanti. Kami tidak takut karena gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur kami. Kebajikan kemurahan akan mengejar kami. Dan kami akan pulang bersama dengan Tuhan. Hidup selama-lamanya di dalam kekekalan. Kami bersyukur kami cuma sementara di dunia ini. Tolong kami ketika kami melewati kesementaraan ini. Kami mau Tuhan puas di dalam hidup kami. Tuhan memanggil kami hamba yang baik dan setia. Terima kasih Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar kami boleh simpan. Kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Kami taat percaya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Anda telah mendengarkan sharing firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Dapatkan rekaman ibadah melalui website hop.church/sermon. Tuhan Yesus memberkati.